0: Sagt euch das was? Wir haben in dieser neuen Folge Nubo Radio das Thema für euch unter die Lupe genommen. Und heute zu Gast Adrian. Ihr kennt ihn schon. Wir haben mit ihm schon in der Folge zum Thema Storytelling ein wirklich interessantes Interview geführt. Heute Einblicke also zum Thema Gamification. Lasst die Spiele beginnen.
1: Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute mit einer Premiere. Wir sind das erste Mal live in unserem Podcast-Zimmer und führen ein Live-Interview durch. Und ich freue mich riesig, dass Adria nochmal zu Gast ist. Wie bereits angekündigt, war er schon mal in unserem Podcast und darf sich aber sehr gerne nochmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, okay. Die Kurzfassung. Adrian Bombelka, Senior IT-Architekt bei der MSG Services, nebenberuflich FOM-Dozent in Köln, Siegen, mittlerweile auch Dortmund und ehrenamtlicher IHK-Prüfer für die Operative Professionals. So, Kurzfassung beendet. Super.
0: Für die ausführliche Variante hört gerne nochmal in die andere Folge rein. Wir möchten uns heute mit dem Thema Gamification beschäftigen. Warum? Es ist ein top aktuelles Thema. Es ist super interessant und wir haben hier wirklich einen Profi sitzen, der Nummer eins Vorträge darüber hält, aber auch selbst begeisterter Gamer ist, wie er uns schon im ersten Interview verraten hat. Dementsprechend Adrian, was ist Gamification?
1: Ja, erstmal ähm, erstmal eins vorweg, Gamification ist leider in Deutschland ein sehr neues Thema. Äh, weltweit sieht man das halt überall, schon seit Jahren, Jahrzehnten. Ähm, letztendlich ist Gamification die Integration von Spielmechaniken in einem nicht spielerischen Kontext. Klingt komplizierter als es ist. Jeder, der schon mal Spiele gespielt hat, Spielt es, weil er vielleicht Punkte sammeln will, weil er besser wird, weil er einen Fortschrittsbalken sieht, Level aufsteigt vielleicht aber auch die Geschichte hören möchte und kennenlernen möchte. Und das sind alles Gamification-Mechaniken. Diese kann man auch ins Business überführen. Und dann redet man über Gamification.
0: Also ganz... Klar gesprochen von der Methodik oder den äh, Mechaniken, hast du sie glaube ich gerade genannt, der Spiele, das wird übertragen.
1: Genau, in einen nicht spielerischen Kontext und das ist genau das Wichtige, weil ansonsten ist es ja ein Spiel. Mhm. Wenn ich die Mechaniken in ein Spiel integriere, ist es ein Spiel.
0: Ja, da vielleicht auch direkt die erste Abgrenzung, weil es kam auch bei mir bei dem Griff Gamification natürlich direkt, Spiel im Kopf. Ganz, ganz logisch. Und wir hatten auch schon eine Folge zu dem Thema Serious Game. Auch da geht es ja um spielerische Lernen. Das ist aber wirklich was anderes und grenzt sich ab. Ähm, wie würdest du es denn abgrenzen? Wie sind denn die Definitionen dazu?
1: Ähm, Gamification bedeutet ja Spielmechaniken in einem nicht spielerischen Kontext. Während Serious Game quasi genau das Gegenteil ist. Ich mache Business-Inhalte in ein Spiel rein. Das heißt, ich nutze eine Lernplattform, in die ich komplett eintauche. Irgendwelche Simulationen. Das heißt, ich lerne innerhalb dieser geschlossenen Systematik, innerhalb dieses geschlossenen Spiels, lerne ich für meinen Business relevante Fähigkeiten. Während ich andersherum bei Gamification diese Spielmechaniken nutze, um innerhalb des Business weitere Elemente kennenzulernen oder zu forcieren.
0: Also eine ganz klare Trennung. Wenn ihr euch für Serious Game interessiert, hört gerne nochmal rein. Im März diesen Jahres hatten wir die liebe Sandra zu Gast und haben dann auch eine Minecraft Serious Game Session durchgeführt. Also der Link auch in den Shownotes, da könnt ihr euch zu dem Thema aufschlauen. Wir wollen aber natürlich weitergehen. Gamification, was können wir denn daraus mitnehmen?
1: Sehr viel. Ähm, dazu muss man aber auch eine Sache abgrenzen. Und zwar das Thema Nudge Management. Das ist auch, äh, das, das wird häufig mit Gamification verwechselt. Und deswegen Aha. nehme ich noch gerade hier noch zwei Wörter dazu in die Hand. Ähm, Nudge Management bedeutet, dass ich eine bestehende Fähigkeit habe. Ich kann etwas machen. Ich muss nur noch dahin angestupst werden, es auch zu machen. Das heißt, nur noch die Motivation muss geweckt werden. Während ich bei Gamification quasi noch nicht, eine, noch nicht diese Fähigkeit habe, aber die Motivation habe, es zu lernen. Mhm. So. Jetzt als konkretes Beispiel auch für Nudge-Management. Wenn wir in ein bekanntes schwedisches möbel äh, Einkaufszentrum gehen oder in andere ähm, Möbelzentren, dann ist das interessant, zum Beispiel in der Schlafabteilung. Wenn ich dann mir ein Bett näher ansehe und dann weg von diesem Hauptflur auch in Richtung Bett gehe, dann ändert sich der Untergrund, der ist viel weicher, die Musik ist eine andere, sie ist leiser, der Geruch wirkt ein. Das heißt, hier triggert man unterbewusst verschiedene Mechaniken des Gehirns, damit man entspannter wird, damit man sich so leichter da in das Bett hineinversetzen kann. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, das Bett zu kaufen. Ich muss nur noch dazu motiviert werden. Und das sind wiederum kleinere Trigger innerhalb eines Möbelzentrums, die mich dazu motivieren sollen, das Bett zu kaufen. Und für alle Männer, die da jetzt zuhören, ein ganz simples Beispiel. Im Pissoir, die kleine Kerze, die kleine Fliege. Ich habe die Fähigkeit, als Mann also gezielt zu treffen. Ich muss nur noch dazu motiviert werden. Und allein, dass im Pissoir eine kleine Kerze drin ist oder eine kleine Fliege, das triggert uns, das triggert uns, definitiv. Werden wir dazu motiviert, zielgerichtet, das Pissoir zu nutzen? Und das hat früher schon in 1999 am Flughafen in Amsterdam die Reinigungskosten um 20 Prozent reduziert. Was das jetzt über die Männer aussagt, das mal dahingestellt.
0: Es gibt bestimmt auch Beispiele für Frauen. Schuhgeschäfte sind da bestimmt ganz gut drinne, könnte ich mir vorstellen.
1: Kleidungsgeschäfte. Das Licht in der Umkleide. Das ist auch ein Latsch.
0: Ja, also auf jeden Fall. Bedeutet aber auch, dieses Nudge-Management hat so diesen manipulierenden Charakter. Ist das Wort zu hart oder...
1: Es kann sowohl positiv als auch negativ verwendet werden, klar. Genauso wie Gamification auch einen manipulierenden Charakter hat. Mhm. Ähm, aber... Ja, kommen wir aber erstmal grundsätzlich zu den Zielen von Gamification. Also was was kann ich denn damit überhaupt großartig machen? Also ich kann eine gewisse Verhaltensänderung erzeugen. Ich kann jemanden dafür belohnen, dass er jetzt was anderes macht wie, wie vorher immer. Ich kann äh, die die Leistung an sich fördern. Also er macht etwas Bestehendes und dafür, dass er noch mehr davon macht, wird er auch noch belohnt. Ich kann das Engagement über den Tellerrand hinaus gucken. Das kann ich ihn auch nochmal... mal ähm, belohnen lassen, damit er halt insgesamt guckt, okay, wo kann ich jetzt nochmal neue XP's, neue Achievements zum Beispiel mhm. bekommen, weil ich jetzt etwas ausprobiert habe auf dem Sharepoint. Ich habe jetzt einfach eine neue Technologie oder sowas ähm, ausprobiert oder bei Teams teile ich jetzt meine Daten über OneDrive und über diese Teams-Mechaniken, anstatt alles per E-Mail mhm. zu verschicken. Das heißt, ich kann hier ähm, verschiedene experimentelle Sachen belohnen. Und allen voran natürlich immer dieser Motivationsgedanke. Ne? Ich, ich habe irgendeinen banalen Ladebalken, ich habe irgend, irgendwas, kriege ich Punkte. So doof es klingt, aber es ist unheimlich motivierend, einfach einen persönlichen Fortschritt zu sehen. Und gerade in dieser abstrakten Welt, in der wir heute, gerade im Office, äh, reden mhm. wir viel über abstrakte Sachen, die man nicht anpacken kann, weil das ist auf irgendwie auf einem Server läuft das. Oder ich muss irgendeinen Projektplan erstellen. Das sind viele abstrakte Sachen. Und allein, dass ich einen Balken sehe, der dann sich auflädt, wo ich einen Fortschritt erkenne, motiviert uns unheimlich dazu, weiterzumachen, weil wir einfach diesen Ladebalken stärker füllen wollen.
0: Mich erinnert das auch in einem ganz anderen Kontext daran, dass diese fitness mal so einen Hype hatten, weil genau derselbe Trigger und diese Motivation gesetzt wurde. Also die Motivation, etwas zu tun, war schon irgendwo da, aber dieses, ich sehe den Fortschritt und ich laufe dann die 10.000 Schritte, das musste irgendwo bildlich dargelegt werden, um einen Hype tatsächlich auszulösen.
1: Ich gucke jetzt mal in real <lacht> auf meine äh, Uhr, wo ich hier links genau das sehe, was du beschrieben hast. Ich habe jetzt hier meine Schrittanzeige, die sich langsam auffüllt. Ja, es ist motivierend, weil ich einen Fortschritt sehe. Und du sagst es, also gerade in dieser ganzen Sportwelt, in dieser Fitness-Tracking-Welt, da zieht Gamification, da sind so viele Mechaniken hinterlegt, wo ich einen virtuellen, kompetitiven Wettkampf mit anderen eingehen kann, wer die meisten Schritte hat. Das sind Spielemechaniken. Das ist Gamification. Auch sehr häufig ein Lernmanagementsystem, wo ich sehe, das ist mein Lernpfad, hier muss ich jetzt was machen, hier muss ich ein Quiz erfüllen. Ich lerne viel dazu, kriege dafür Punkte und das ist motivierend dafür, dass ich jetzt was Neues dazulerne. Deswegen sieht man halt viele Gamification-Mechaniken in solchen Lernmanagementsystemen.
0: Mhm. Was mir da gerade noch, ähm, weil du auch gesagt hast, ich kann mich mit anderen vergleichen, ähm, im Kopf rumschwirrt, ist Wettbewerb. Wie stark ist das ein Teil von Gamification?
1: Kommt auf den Spielertyp an. Es gibt den sogenannten Bartel-Test Und ähm, der Bartel unterscheidet in vier Kategorien. Je nachdem ob ich gegen die Welt agiere, gegen reale Menschen, ob ich eher alleine agiere oder mit anderen zusammen. Mhm. Und der alleine gegen andere spielen möchte, dass dieser Spielertyp nennt sich Killer. Und für ihn zählen dann sowas wie Top äh, Toplisten, Punkt Rankings. Also ich habe verschiedene Gamification Mechaniken, die auf unterschiedliche Spielertypen mhm. gut und schlecht reagieren. Während ein Explorer jetzt zum Beispiel, also er möchte eine Welt entdecken, wo er frei ist, wo er sich selber entscheiden kann, gehe ich jetzt links rum, gehe ich jetzt rechts rum, den interessieren Toplisten gar nicht. Mhm. Der will wiederum eine Narrative haben, eine Geschichte innerhalb der Welt erleben. Und so ergeben sich halt vier ähm, Spielertypen, die ich berücksichtigen muss, je nachdem, welche Spielmechanik ich etabliere. Mhm.
0: Ganz wichtig, ich, das gibt's ja über, also mal ganz plakativ gesprochen, diese Typen gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen, egal ob das Lerntypen oder Verhaltensmechanismen und, und, und sind. Dafür gibt es ja meistens irgendwie Tests, die uns zugrunde legen, um daraufhin beispielsweise in einem ähm, Coaching oder wie auch immer in einem Business-Coaching Workshops aufzubauen, das passend auszurichten. Ist es bei Gamification wirklich auch so, dass wir mit so einer Klassifizierung im Business starten würden, um zu schauen, was passt?
1: Ja, ähm, man kann diesen Battle Test kostenlos jederzeit machen, dann hat man so einen Primär mhm. primären Spielertyp. Und ähm, dieses Design, was du gesagt hast, mit ich mache einen Battle Test, guck, welche Spielertypen in meinem Unternehmen sind und lass darauf dann verschiedene Spielmechaniken testen. Genau das hat einer meiner Studierenden in einer Masterarbeit gemacht. Mhm. Und darauf aufbauend haben wir dann gewisse Korrelationen entdeckt, wo wir dann sagen, okay, diese Mechaniken funktionieren besonders gut bei Killern. Diese Mechaniken funktionieren besonders gut bei Achievern. Und ähm, da werden wir halt auch, oder der, der Artikel steht aus, ähm, da haben wir jetzt auch diese Arbeit in einen wissenschaftlichen Artikel umgeführt, ähm, der jetzt auch veröffentlicht wird. Und ja, genauso ein Forschungsdesign, das macht man in der Regel, wenn man auch Gamification einführt. Es gibt auch andere Tests, aber der Bartle-Test ist so der Klassiker.
0: Okay, dann auch hier wir packen euch den Link wieder in die Shownotes. Ihr könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Und vielleicht, wenn der Adrian so nett ist und den Link zum Artikel dann nachreicht, wo auch immer er ist, packen wir den auch nachträglich, wenn das Interview vorher veröffentlicht werden sollte, noch dazu. Das klingt doch interessant. Okay, die Vorbereitung... Ist jetzt erstmal, also wir wissen, was das ist. Wir wissen, wie wir uns dem Ganzen annähern. Wie geht es jetzt im Business dann los?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich muss entscheiden, was will ich erzeugen? Welchen Mehrwert will ich mit Gamification erzeugen? Ich kann alles gamifizieren. Mhm. Ich kann die Anzahl von Klicks auf meiner Maus gamifizieren. Ich kann die Anzahl von Nachrichten in Teams gamifizieren. Was bringt mir das? Mhm. Das heißt, ich muss mir erstmal den Mehrwert klar machen. Will ich die Leute jetzt mit ähm, will ich jetzt motivieren, etwas Neues zu lernen, etwas auszuprobieren, wie jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt M365 einführt, könnte man die Adoption Rate damit erhöhen. Mhm. Und das Prinzip hat ja auch Microsoft erkannt und bietet halt dieses Microsoft Leader... Ähm, Leader Champions
0: Netzwerk. Championship ja, ja, genau. für den SharePoint Online. Ja.
1: Ähm, das heißt, ich kann meine... M365-Umgebung quasi gamifizieren, rudimentär. Wie viele teams hast du geschickt? Wie viele Gigabyte an Daten hast du online bereitgestellt? Das heißt, ich kann hier anhand dieser gamifizierten Achievements, ähm, Mechaniken, kann ich die Mitarbeitenden dazu motivieren, die neuen Lösungen auszuprobieren. Und dann damit auch die, die Akzeptanz, die Adoption-Rate erhöhen. Wenn die Adoption-Rate eh schon hoch ist und ich dann anfange, damit zu gamifizieren, was für einen Mehrwert habe mhm. ich dann? Also das, das muss man halt auch überlegen. Ähm, was man auch gamifizieren könnte, ist umweltfreundliches Fahren oder Verhalten. Mhm. Das heißt, dass ich meinen eigenen CO2-Abdruck innerhalb des Unternehmens erfasse und dann besonders neutral oder klimaneutrales Verhalten gamifiziere. So, damit ich die Leute dazu motiviere, Verhaltensänderungen, mhm. ja, manipulativ, kommen noch, aber so, dass ich dazu motiviere, auch klimaneutraler zu agieren. Mhm. Das ist auch ein riesen Use Case, wo man dann sagt, okay, hier könnten gamifizierte Mechaniken oder Gamifizierungsmechaniken helfen.
0: Mhm. Es sind dann auch so Challenges wie Fahr mit dem Rad zur Arbeit oder solche Thematiken mit integriert.
1: Das sind dann genau die Punkte, wo ganz viele Diskussionen losstehen, <lacht> lostreten. Was machst du mit Leuten, die nicht mit dem Arbeit, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Mhm. Gesundheitliche Gründe. Was machst du mit Leuten, die nur zwei Kilometer zur Arbeit fahren? Also die auch das mhm. krasse Gegenteil sind. Was machst du mit Leuten, die nur remote arbeiten? Also mhm. das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was sehr viel worüber man sehr lange reden kann. Das heißt, das muss man auch alles durchdenken.
0: Mhm. Ich habe das Beispiel gebracht, weil ich es aus dem eigenen Umfeld kenne, dass solche Mechanismen eingesetzt wurden mit einer Auswahl. Also das war tatsächlich eine App, die das Unternehmen da genutzt hat und die dann gesagt haben, jeder kann sich in der Woche irgendwie zwei Challenges rausnehmen. Da war auch dabei eben dieses Fahr mit dem Rad zur Arbeit, ist bei meinem Mann rausgefallen. Der muss nach Frankfurt von uns aus. Das ist hier ja, außer man hat einen Tag Zeit, unmöglich. Aber dafür war dann auch dabei, streame weniger ähm, Serien. Das geht mhm. bei den meisten und da konnte man das so ein bisschen sich zusammensuchen. Ähm, das wäre für mich aber ein Gamification-Ansatz.
1: Genau, das wäre ein mhm. Gamification-Ansatz und dass du selber auswählen kannst, ist auch ein Teil von Gamification, weil das ist Selbstbestimmung. Gemäß der Selbstbestimmungstheorie ähm, gilt es auch darum, gewisse Autonomie auch zu aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich kann selber entscheiden, was ich jetzt als nächstes nehmen will. Deswegen finde ich diesen Katalog mega gut. Was man aber auch hinzufügen kann, wenn man jetzt nur den Use Case Fahrrad bezieht, gibt es einige Hindernisse, Gefahren. Weil erstmal gibt es den sogenannten Korruptionseffekt. Die Leute, die eh pauschal mit dem Fahrrad kommen, mhm. wenn ich damit das jetzt gamifiziere, wird aus einer intrinsischen Motivation eine extrinsische mhm. Motivation. Und dann kippt das genau in das Gegenteil. Die Leute fühlen sich demotiviert. Die fragen sich, hey, ich habe das eh schon die ganze Zeit mhm. gemacht. Jetzt werden andere und auch ich dafür belohnt. Was ist das denn hier? Dann gibt es noch den nächsten Punkt. Wenn wir, wie gesagt, Voraussetzungen, ich, ich versuche nur das Fahrradfahren mhm. zu gamifizieren. Was machst du dann? Die Leute, die mit dem Fahrrad kommen, kriegen Punkte. Jetzt denkt wir das weiter mit den Punkten Status, Prestige. Ich kriege vielleicht virtuelle Coins, die ich dann in Amazon-Gutschein umsetzen kann. Ist ja ein netter Gedanke, mhm. dass ich sage, okay, ich lasse das Auto stehen, ich fahre mit dem Fahrrad, werde von der Firma dafür belohnt und kann mir dann davon einen Amazon-Gutschein holen. Ist ja ein netter Gedanke. Bedeutet aber, dass die Leute einen Vorteil gegenüber denen haben, die mit dem Auto kommen, mhm. weil sie gesundheitliche Einschränkungen haben. Das heißt, auch hier muss man ein bisschen die Spieleraffinität und die Abhängigkeiten sehen. Die Spieler, die jetzt, ich sag mal, die diese Gamification-Mechaniken nutzen, das sind dann auch Spieler, kriegen einen Vorteil gegenüber denen, die nicht daran teilnehmen können. Mhm. Und dann gibt es wieder Demotivation. Geschweige denn Rivalität. Mhm. Und Rivalität ist was anderes als Wettbewerb.
0: Ja. Beim Wettbewerb haben normalerweise beide die Motivation, irgendwie zu gewinnen.
1: Genau, während bei Rivalität auch das Prinzip herrscht, ich gewinne, du verlierst.
0: Ja, ganz klar. Die Beispiele finde ich sehr verständlich. Wir hatten gerade auch schon das mit Teams und User Adoption. Wo hast du es in deinem Arbeitsalltag schon eingesetzt? Hast du konkrete Beispiele? Beispielsweise natürlich für Office 365 für uns.
1: Ja, also ich habe vor zwei Jahren ein Gamification-Konzept für den modernen workplace mhm. Designed. Hat, nennt sich, äh, habe ich früher Tara genannt, Target Achiever, wo ich halt genau versucht habe, Achievements zu konstruieren, die dann genau die Usage von Microsoft 365 erhöhen. Hey, guck mal, du hast jetzt hier 30 Aufgaben per To-Do abgearbeitet oder im Planner. Oder du hast jetzt eine Aufgabe gemacht, an der ihr jetzt zu fünf dran gearbeitet habt. Oder wir haben ein Projekt konzipiert, was als ein Endgegner dargestellt wird. Und mit jeder Aufgabe gehst du in dieser Narrative weiter und hast am Ende diesen Endboss gekillt. Das ist so die Grundidee gewesen. Und das Konzept ist auch ähm, wurde auch von sehr vielen gut angenommen mhm. und ja, letztendlich hat Microsoft jetzt eine Lösung für kostenlos bereitgestellt.
0: Genau, da einfach mal vorbeischauen, genau. auch da der Link in den Show Notes. Es ist ein interessanter Ansatz, dass Microsoft das auch kostenlos einfach zur Verfügung stellt. Ich finde, das zeigt, dass der Wert erkannt wurde, um auch natürlich die Produkte weiter zu steigern und bekannter zu machen, mehr zu nutzen, die Vorteile wieder zu sehen. Und was heute ja auch schon oft gefallen ist, aber auch, immer eigentlich in unserem podcast fällt ist dieser Mehrwert für einen persönlich, also dieses persönliche Ich-möchte-etwas. Egal, ob das jetzt, ich möchte schneller irgendwie durch meinen Kalender durchkommen, meine E-Mails abarbeiten und habe dafür einen Tipp oder einen Trick, also einen Use-Case oder eben, ich möchte schneller etwas lernen und bin deswegen motiviert.
1: Genau, und das Ich-möchte bedeutet kann sich aber nur auf das beziehen, was ich kenne. Und Du kannst aber auch Gamification, je nachdem wie du die Achievements baust, mhm. je nachdem wie die, du die Narrative, also die Geschichte baust, kannst du die Leute auch dazu bringen, mal neue Sachen auszuprobieren. Und das ist auch ein Element, was wir aus Spielen lernen können, einfach neugierig zu sein, weil die heutige Umgebung, gerade M365, ein Spielwiese ist. Ich kann nichts kaputt machen. Mhm. Ich kann immer wieder sagen, Papierkorb, ich kann immer wieder sagen, zurück, ich kann nichts kaputt machen. Also warum fangen wir nicht an zu spielen in der Umgebung? Und ähm, das kann auch mit Gamification gemacht werden, wo ich dann sage, okay, guck mal, hier, das ist die Achievement-Liste. Wenn du Punkte sammeln willst, fang an, die abzuarbeiten. Und dann kann es sowas Banales geben, wie, ich habe jetzt dreimal, keine Ahnung, drei Gigabyte über meine Teams bei Teams-Sachen geteilt. Mhm. Ich habe in, in zehn Kanälen einen Beitrag geschrieben. Okay, das ist ja das Bekannte, einfach nur gamifiziert. Ich kann aber auch sagen, hey, ich habe drei Lobe, Lobs, Lobe...
0: Ja, dreimal gelobt. <lacht> dreimal gelobt
1: über Microsoft Teams. Dann ist die Frage, hm, was ist das denn überhaupt? Wie, wie funktioniert Aha. das? Und damit kannst du die Leute dazu motivieren, wenn du diese XP haben willst, probier mal diese Funktion aus. Und das ist auch genau der Punkt, weshalb Microsoft das auch kostenlos wahrscheinlich anbietet, nicht nur um die Adoption zu erhöhen von, von Microsoft an den Grundfunktionen, sondern auch einfach mal die die Vielfalt von diesem Modern Workplace darzustellen. Dann habe ich dreimal gelobt. Ich habe das Feature kennengelernt. Ach, ist ja geil. Ich habe das im Hinterkopf. Und wenn ich irgendwie jemand für coole Arbeit äh, loben möchte, dann weiß ich, wie es geht. Oder, was ist jetzt noch? Eine Übersetzung. Ich habe ja. das mal ausprobiert. Einfach mal zum Test oder sowas. Hey, mach ein, mach ein Achievement draus. Einfach zum, zum Testen, zum Verproben. So kann man den Mitarbeitenden auch neue Sachen an die Hand geben, indem man halt einfach ein Achievement konstruiert, weil die Mitarbeitenden wollen den Fortschritt. Sie wollen, dass der Balken weiterlädt. Und wenn sie ihre bisherigen Achievements abgearbeitet haben, wollen sie Möglichkeiten haben, weiter diesen Balken zu füllen. Mhm. Und dann setzen sie sich automatisch mit den Sachen auseinander.
0: Also lässt sich auch super in ein Key-User-Netzwerk ja integrieren, weil auch das natürlich an für sich ja schon einer aber, oder eine zusätzliche Aufgabe ist, und mit diesen Mechanismen lässt sich das ja aber sehr viel motivierender vielleicht noch darstellen, weil man eben auch das Ganze bildlich direkt sieht, was passiert, was ja vielleicht in der Umsetzung von einfachen Use Cases in der Abteilung erstmal nicht ähm, so schnell der Fall ist.
1: Genau. Und ich hatte auch mit, wegen Tara viel mit dem Betriebsrat und Datenschutz Aha. gesprochen, und ja, aber dann, ne, die Diskussion kann, lassen sich schnell beenden. Gamification sollte immer freiwillig sein. Mhm. Ich darf keinen Nachteil bekommen, wenn ich es nicht mache. Ich kriege einen persönlichen Vorteil, einen persönlichen Motivationsschub, wenn ich es mache. Okay, Freiwilligkeit. Und natürlich auch Informationstransparenz. Ich kann selbst entscheiden, will ich jetzt meinen Status, meine erreichten Achievements mit anderen teilen oder will ich es nur für mich machen? Beides muss man akzeptieren. Wenn wir jetzt sagen... Ich, oder ich bin ein Rampensauer, ich teile meinen Fortschritt mit allen, jeder kann das sehen, ich will in allen top Toplisten gerankt sein, die es so gibt, dann krieg, kommt der nächste Faktor Prestige und Status. Das mhm. heißt, andere können sich mit mir vergleichen, andere können mit mir Wettkämpfe eingehen, muss man dann gucken, wie die Achievements sind oder äh, Challenges sind. Ähm, und dann kann man sich gegenseitig battlen, motivieren. Die Firma profitiert nur davon, weil es halt im Interesse der Firma ist. Und dann, dann zweite Masterarbeit, die letzte Woche fertiggestellt wurde, an, am Montag. Mhm. Und da hat der ähm, Student Gamifizierungsmaßnahmen im Vertrieb etabliert. Sehr diskussionswürdig, muss man sagen, aber sehr, sehr gute Arbeit. Mhm. Weil er hat eine Kontrollgruppe gehabt, die nicht gamifiziert wurde und eine, die gamifiziert wurde. Und klar, die, die gamifizierten Vertriebler Feuer und Flamme. Die, die haben geguckt, wo können sie nochmal Power geben? Oder wo auf einmal die, die Tendenzen absteigend war, weil sie weniger telefoniert haben oder so. Zack, am nächst, beim nächsten Tracking war der Fall mhm. wieder nach oben. Also diese Informationstransparenz ist auch ein Teil der Spiele, dass ich sehe, wie ist mein aktueller Stand, wie ist meine aktuelle Performance und dann kann ich auch aktiv darauf Einfluss nehmen. Mhm. Interessante Side-Note. Die Kontrollgruppe hat während der Hälfte der Studie ein, äh, erfahren, dass die andere Gruppe gamifiziert wurde. Und da sieht man dann einen Motivationsknick in der Kontrollgruppe, weil sie nicht gamifiziert sind, weil sie halt als Kontrollgruppe gelten. Also während es bei den einen bei der Gamifizierungsgruppe bergauf aufging, ging es bei der Kontrollgruppe, seitdem die das erfahren haben, bergab so ein bisschen. Okay. Und da sieht man halt schon... Worauf man auch achten muss, wenn Gamifizierung dann für alle auf freiwilliger Basis. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, der beachtet werden sollte. So generell hast du Do's and don'ts vielleicht für, für das Thema, auch wenn man sich erstmal ohne großen Hintergrund damit beschäftigt.
1: Wenn man Gamification einführen möchte? Ja. Du's auf jeden Fall verschiedenartige Spielmechaniken mhm. wegen den Spielertypen, damit ich für jeden etwas habe und nicht nur die Top-Liste für die Killer, weil dann, dann kann ich die, die Explorer, die Achiever die, die interessiert das nicht, die werden nicht mitmachen. Das heißt, wenn ich so etwas einführe, verschiedenartige Spielmechaniken da gibt es das Octalysis Framework da sind irgendwie 28 Spielmechaniken, da ist für jeden etwas dabei mhm. ob langfristig, kurzfristig da einfach gezielt herauspicken, gucken, wie sich das implementieren lässt. Don'ts, und da kommen wir direkt, das korreliert nämlich mit dem Do. Eine der großen Gefahren bei Gamification ist die Konditionierung. Mhm. Da muss, ich ein bisschen, muss man drauf achten. Klar, neben den ganzen manipulativen Themen, was wir gerade schon auch mit aufgezeigt haben, dass man auch nicht machen sollte, und auch niemanden dazu zwingen sollte, seine Daten, seinen Gamifizierungsstatus mhm. öffentlich bekannt zu machen und daran teilnehmen zu müssen, das sind definitiv Don'ts, muss ich aber auch darauf achten, dass die Mitarbeitenden nicht auf konditioniert äh, werden auf dieses Thema Gamification. Mhm. Weil die Fra die, die Aussage ist, ähm, grundsätzlich, wenn ich das mache, kriege ich Punkte. Wenn ich etwas nicht Gamifiziertes mache, kriege ich keine Punkte. Mhm. Also ist die Konditionierung ganz klar. Ich mache immer als erstes die Sachen, die mir Punkte bringen. Und auch hier daher mit verschiedenartigen Spielmechaniken, zumindest mit dem Daily Business anfangen. Das, was gemacht werden muss, mhm. das irgendwie versuchen zu gamifizieren und dann langsam sich in die Projektteam reinarbeiten. Okay. Und dass halt diese Konditionierung, nicht also Konditionierung zielgerichtet ist mit, das ist dein Tagesgeschäft, kümmer dich erst darum, bevor du mit anderen Sachen anfängst. Mhm. Bei, man ist halt Spieler, man will den Ladebalken äh, auffüllen, deswegen fange ich erst mit den Arbeiten an, die den Ladebalken auffüllen.
0: Mhm. Ja, ist, glaube ich, recht, recht logisch. Kann man dann überhaupt Gamification für nur gezielte Bereiche auch einsetzen oder muss man dann schon sehr global jetzt mal denken, sehr großzügig denken, um eben diese Konditionierung nicht überschwappen zu lassen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weshalb Gamification aktuell nur sehr punktuell eingesetzt wird. Klar, bei dem Sports Tracking, bei dem Thema Learn Management System, mhm. ne? das sind isolierte Bereiche, Innovation und Ideenmanagement ist auch ein sehr gern genommenes ähm, Gamification-Bereich, wo ja. ich dann sage, okay, ich stelle eine Idee ein, dafür kriege ich Punkte. Wenn die Idee umgesetzt wird, kriege ich auch wieder Punkte. Ich kann vielleicht auch selber in die Idee investieren mit meinem virtuellen Geld und wenn die umgesetzt wird, kriege ich noch mehr Geld zurück an Return on Invest, wo ich mir dann andere Sachen holen kann. Also das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum das halt immer sehr isoliert mhm. angegangen wird. Und ich bin gespannt, ich habe leider noch keine Erfahrungswerte, wenn wir jetzt über dieses Microsoft-Add-on sprechen, ähm, bei SharePoint, dieses Leadership-Board. Das deckt ja quasi genau diese unterstützenden Prozesse im Hintergrund ab. Mhm. Wenn wir die gamifizieren, da kann das durchaus äh, kritisch werden, dass auch die Gamer sagen, also die, die Mitarbeitenden, die dann sagen, hey, Teams, Outlook ist gamifiziert, ich will aber auch meine SAP-Sachen gamifizieren. Mhm. Das heißt, das kann der, der Need kann kommen. Und das ist deswegen umso wichtiger, eine ganzheitliche Plattform zu haben, in der ich dann verschiedene Sachen anbinden kann. Per API-Schnittstelle, keine Ahnung. Ist auch egal. Aber ja, das ist durchaus eine Gefahr. Deswegen sollte man erstmal langsam mit kleinen Inseln geschlossenen Systemen starten. Gucken, wie, sich die, wie die Mitarbeitenden das annehmen. Wenn das gut angenommen wird, kann man ja dann immer noch weiter okay. anschließen und vergrößern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Lernmanagement, du hast es immer wieder auch angesprochen, ist ein super Beispiel, einfach weil es ja auch ein ganz, ganz großes Thema ist, lebenslanges Lernen. Das ist einfach schön, wenn man dafür belohnt wird. Ich glaube, es freut sich jeder, egal ob jung oder alt, darüber. Und dementsprechend ist das ja auch wirklich in jeder Branche immer ein Thema und nicht irgendwie speziell auf Technologie oder Handwerk oder keine Ahnung was ausgelegt. Super! Ja, dann haben wir doch schon einen sehr, sehr umfangreichen Überblick über das Ganze bekommen. Hast du noch Schlussworte zu dem Thema Gamification, die du auf jeden Fall loswerden möchtest?
1: Wir werden nicht alt, ne, wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir aufgehört haben zu spielen.
0: Der ist schön. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Adrian, für dieses wirklich interessante Interview. Wenn ihr Interesse an dem Thema habt, wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Ähm, normalerweise stellen wir am Ende eines Interviews ja immer fünf Fragen. Der Adrian hat diese für euch schon beantwortet. Also noch ein Grund, in das andere Interview about Storytelling reinzuhören. Und wir bleiben für euch, was das Thema angeht, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Auch was diese SharePoint-Integration angeht. Und vielleicht, oder bestimmt sehen wir Adrian auch in einem Interview mal wieder mit einem nächsten Thema. Und bis dahin, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattformen. Viel Spaß beim Klicken.